0: Y buenos días, hoy voy a iniciar mi podcast, cual buscar un desarrollo previo del contexto histórico en el periodo que sea la Segunda Guerra Mundial, profundizando en esa y llevando a cabo la resolución de la pregunta orientadora, la cual es, ¿por qué las ideologías de la primera mitad del siglo XX fueron fundamentales para la transformación de la sociedad actual? En cuanto sea una explicación sobre diversos aspectos que podemos evidenciar en ese tiempo? seres humanos seres en donde se ha visto un gran proceso de evolución y consigo mismo la sobrevivencia un pilar importante porque a pesar de creernos de ser más importante y inferior a los demás en este planeta no somos nada, ni más ni menos, solo estamos estrellados en un mundo hostil y gobernado por la misma proterbia. evidentemente el hombre ha podido construir y satisfacer sus necesidades de diversas formas, buscando el bien para su propia especie nosotros somos seres racionales pero ¿en verdad hacemos uso de ella de la manera correcta? Este proceso nos permite pensar, reflexionar y analizar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Aquí es donde podemos plantearnos si somos tan racionales como pensamos. El mismo, el mismo hombre es el que está construyendo para su misma destrucción. No estamos realizando un proceso de reflexión, solo estamos actuando por impulso, como seres sin sentido. Nosotros somos los que moldeamos nuestras vidas, inclusive también puede influir en la de otros. En nuestras manos está el futuro de esta especie en sociedad. Nosotros tomamos las decisiones que nos beneficiarán o debilitarán. Pero vamos por un camino donde todo se dicta por los mismos antivalores, el lado nefasto. Sí, el lado que no nos gusta admitir que tenemos. La opinión es algo que se va forjando a lo largo de los años de cada individuo donde también influyen diferentes estímulos que lo hacen adquirir una opinión propia a veces no estamos de acuerdo con el otro por diverso, diversas razones puede que se genere un conflicto o un acuerdo pero siempre va a haber ese amargo desagrado por las demás ideas porque somos tan individualistas que solo pensamos en nosotros mismos no pensamos que las ideas de los demás valen al contrario las que la queremos erradicar en muchos casos tenemos la opción de decidir si este aporte que nos está dando la otra persona nos va a enriquecer o lo vamos a tomar como algo infame. Los conflictos pasan por esto. Influenciada por la malicia humana y un gran trasfondo histórico. Donde siempre se busca esa supervivencia individualista. Donde nos conformamos con lo que se pueda tener. Estamos cegados. En muchos casos nos hacemos los ciegos para no involucrarnos en temas que no nos afectan. Pero cuando se da algo en donde si nos afecta, directamente surge la misma hipocresía. Los conflictos se han evidenciado a lo largo de la historia, uno en menor grado u otros en mayor, sin embargo se pueden relacionar ya que conllevan las mismas consecuencias, llevándose consigo la armonía y el progreso social, no solo afectando a los implicados, sino que generando diversas consecuencias a nivel social y lo que influye en este. En el caso de las guerras entre naciones o en territorios, la guerra afecta a todos los sectores. Se produce una desorganización de la sociedad donde se produce eh, una destrucción total y se pueden dar ciudades destruidas, regiones devastadas, terrenos in infértiles y ausencia de medios de producción y supervivencia, las cuales son algunas de las postales más habituales cuando nos acercamos a una guerra e intentamos comprenderla. Podemos dar paso a lo que conocemos como uno de los conflictos más cruciales en la historia de la humanidad. Que yo consigo diversas consecuencias, tanto buenas en otros aspectos, ya que también algunos países como Estados Unidos salieron beneficiados en cierta forma, pero sin embargo se presentaron más consecuencias negativas, y con esto la vida de muchas víctimas de este gran conflicto, ya que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Este fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así inició la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la, la Guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la, primera, en la primavera de 1940, alentada por los alemanes. La Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940. Italia, miembro del eje, los cuales eran los países aliados con Alemania, se sumó a la guerra el 10 de junio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y finalmente perdieron una batalla aérea contra Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Esta guerra eh, surgió gracias a diversas causas como el descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se la obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Por otro lado, las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que aseguró que el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. Hitler en esos momentos tenía el gran poder de dar un discurso y influenciar a las personas y utilizar el, el nacionalismo y el patriotismo eh, como método de, con, de influencia y así generar un pensamiento en eh, sus ciudadanos. En los ciudadanos de este país para, digamos, buscar eh, cierta recuperación o venganza por lo que hicieron y lo que fue impuesto en, en este tratado. Por otro lado, la actitud vacilante de la sociedad de las Naciones, que no supo reaccionar ante el rearme alemán, la anexión de Austria y la ocupación, ocupación alemana de Checoslovaquia, ambas en 1938. Las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio, un imperio italiano como el que era el antiguo imperio romano El militarismo japonés, que se tradujo en la anexión de Corea en 1910 La ocupación de Manchuria en 1931 Y la invasión de China en 1967 Las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los historios que Rusia había perdido en 1918 esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión contra Hitler, que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania más que causa fue el detonante, la chispa que desencadenó el conflicto. Gracias a este gran conflicto, el cual fue la Segunda Guerra Mundial, se produjeron diversas consecuencias, entre ellas las consecuencias políticas como el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética con superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de sus países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocida como Guerra Fría. Debido a estas di diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido dos bloques políticos enfrentados, el comunista y el capitalista. El inicio de un proceso de descolonización motivado, entre otras razones, por la ayuda proporcionada por las colonias a sus metrópolis durante la guerra, este proceso llevó a pocos años a la independencia de gran cantidad de países de Asia y África. La creación de 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual reemplazó la Sociedad de las Naciones aquí podemos evidenciar algunas de las consecuencias que se dieron tras este evento histórico. Ahora daré paso a Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Voy a presentar el expansionismo alemán. Una vez que Hitler y su Partido Nacional Socialista conocido Popularmente como nazi Llegaron al poder en 1933 Usaron todos los medios posibles Incluso los ilegales Para invalidar los acuerdos estipulados para En el Tratado de Versalles Para ello Se valieron de acciones diplomáticas y militares Aprovechando la débil reacción de los países aliados En especial Gran Bretaña y Francia Entre las primeras acciones de Hitler Estuvo la salida de Alemania de las sociedades de naciones El desconocimiento Del Tratado de Versalles la reactivación del servicio militar obligatorio y la producción de aviones y barcos de guerra. En cuanto al expansionismo italiano, a partir de la unificación italiana en, 1900, en 1870 fue necesario hacer frente a algunos problemas graves, como la sobrepoblación y la consecuente falta de trabajo, bienes y servicios que esto generaba. Busca de una salida, el gobierno decidió hacerse de un mayor territorio. Así, en 1912 se anexó Libia y en 1923 las islas de Dodecanismo, en el mar Mediterráneo. Mussolini siguió con la política de expansionismo territorial semejante a la realizada por Hitler. En 1935 fue invadida a hoy Etiopía, uno de los pocos países que quedan independientes en ese continente fue anexionada en 1936. Esta zona, junto a Eritrea y Somalia, constituyó el África Oriental Italiana. La Sociedad de Naciones sancionó a Italia por intervención militar y por la política agresiva contra Abyssinia. Pero, en 1937, el gobierno italiano abandonó la Sociedad de Naciones y fortaleció sus relaciones con el gobierno alemán. Ambas naciones tenían gobiernos con características comunes. Llegando al expansionismo japonés, podemos decir que la política de expansión imperialista del Japón se manifestó desde fines del siglo XIX, con una actitud agresiva en contra de sus vecinos, Rusia y China. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, esta tendencia, surgida del deseo de poseer territorios para obtener de ellos materias primas y vender productos, se agudizó. De forma paralela tuvo lugar el ascenso del poder a una clase militar poderosa, que se empeñó en ampliar y modernizar el, ej el ejército. En 1933, Japón abandonó la sociedad de naciones porque se oponía a que ocupara China. Pese a pesar las protestas internacionales, la invadió en 1937 y ocupó Beijing. Estas acciones militares prepararon a Japón para proseguir con una política expansionista hacia el Océano Pacífico y Asia, por lo cual había desarrollado una gran fuerza aérea y naval. Así invadió Corea, Formosa y gran parte de las islas del Océano Pacífico. A Japón le interesaba el sudeste asiático por las materias primas, especialmente Malasia, rica en petróleo, caucho, zinc, estaño, Hong Kong eran zonas que el gobierno japonés consideraba absolutamente esenciales para una defensa de una Asia Oriental Mayor, como se ve. Por otra parte, la zona de defensa en global, área de materias primas, fundamentales precisamente para que esa defensa pudiera mantenerse. Ahora daré paso a algunos acontecimientos históricos que se dieron desde 1930 hasta 1940. En 1931 o se da la crisis mundial que se extiende por toda Europa. También se da el abandono de la paridad de oro de la Libra Británica, lo que provocó la devaluación. También se da eh, una invasión por parte de Japón a Manchuria. 1932, en Alemania, el Partido Nacional Socialista consigue la victoria en las elecciones generales. En 1933, Adolf Hitler, canciller de Alemania, obtiene plenos poderes en el país. Comienza la era Rothschild en los Estados Unidos. Se da una derogación de la Ley Seca en los Estados Unidos se da el inicio a la persecución en Alemania a los, por, a los judíos. Y, se, y surge el primer campo de concentración en Alemania, el cual se llamó Tachau. En 1934 se da el asesinato del canciller de Austria, Dollfuss, perpetrado por los nazis. Se da la muerte del enemigo público número uno de los Estados Unidos, John Dillinger. En 1935 se da eh, la invasión italiana a Eto Etiopía. En 1936 se da la formación del eje Roma-Berlín-Tokio. ¿Cuáles eran los principales eh, potencias o países que manejan este eje y después se vienen incorporando eh, más como más aliados. En
1: 1937
0: se da la gran purga en la Unión Soviética, ya que se dan deportaciones a los campos de Gulag y ejecuciones, 800.000 muertos, según los datos desarchivados de Kremlin. Se da una guerra entre China y Japón. En 1938, la Alemania nazi ha anex anexionado a Austria. Se da el Pacto de Múnich ante la crisis de los sudoestes en Checoslovaquia. Se da la Noche de los Cristales Rotos en Múnich. Se da la Batalla del Ebro en España. En 1939, Alemania invade Checoslovaquia en marzo, se da un, un fin a la guerra civil española, inicio de la dictadura al Francisco Franco, y Alemania e Italia firman el pacto de acero, se da el pacto germano-soviético, la alemana nazi invade Polonia el 1 de septiembre, Reino Unido y Francia le declaran la guerra al Tercer Reich, inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invade Polonia el 17 de septiembre, se da la Guerra Fino Soviética y se da la invasión de los países bálticos por la Unión Soviética. La Gran Depresión se inició en los Estados Unidos en 1929. Se difunde el resto del mundo mediante la disminución del comercio y los flujos internacionales de capital y la inversión de las corrientes migratorias. España no fue una excepción y fue golpeada, aunque con mayor intensidad que otras economías europeas más desarrolladas. La adversa coyuntura internacional intensificó la desaceleración de la actividad económica española, ya visible en 1928, y agravó los desequilibrios estructurales. La crisis económica desencadenó cambios políticos e inestabilidad social. Los problemas económicos contribuyeron a la caída de la dictadura de Primo de Rivera, que arrastró consigo a la monarquía. Ello despejó el camino al establecimiento pacífico de la Segunda República. La iniciativa política y social que fue general en Europa. Ni siquiera la guerra civil española fue una excepción, pues al re el rearme de los fascismos en Alemania e Italia estaba ya en otra guerra europea. La guerra civil fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Sin negar la importancia de los factores internos, el contagio internacional tuvo más relevancia en la gestión de la recesión económica en España, como sucedió en el resto de Europa. La economía de la Segunda República siguió las pautas internacionales con las particulares propias de los países atrasados y los problemas peculiares de una democracia recién establecida. Esta interpretación actual contrasta con la tradicional, inspirada en los escritos de los economistas contemporáneos. Estos negaron el contagio de la crisis internacional para re re responsabilizar de la depresión a factores internos los errores de los políticos republicanos. Para aquellos economistas, España fue diferente a la, la década de 1930. Los estudios actuales de historia económica muestran lo contrario. Voy a dar paso a... Uh previo concepto de lo que podemos conocer como nazismo y el fascismo voy a empezar por el nazismo bajo el espectro del final de la primera guerra mundial en 1919 se formó el partido obrero alemán, ese año ingresó Adolf Hitler como miembro asumiendo el rol de jefe de propaganda en 1920 se cambió el nombre a partido nacional socialista obrero alemán más como, conocido como Partido Nazi. El Partido Nazi fue uno de los que manifestaba su descontento con la rendición de Alemania y la imposición de fuertes medidas compensatorias al país después de la Primera Guerra Mundial, lo cual provocó una reacción nacionalista en la población que no comprendía el resultado de la guerra. El nuevo régimen que se estableció, la República de Weimar, tuvo que enfrentar problem problemas económicos, sociales y políticos. Esto incluyó levantamientos de distintos sectores políticos y la dificultad para establecer su autoridad. Entre los distintos intentos de golpe de Estado ocurrió el del partido nazi, en noviembre de 1923, bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Hitler fue condenado a cinco años de cárcel, aunque liberado tras diez meses. Durante esos meses en prisión escribió su libro Mi lucha. En esta obra presenta su plataforma ideológica, lo cual la cual el partido nazi crecerá durante la década de 1920 y llegará al poder en 1933. En el texto expone autoritarismo y autoridad total del líder. El Führer o el líder supremo tenía la autoridad y control frente a todas las instituciones y organizaciones del régimen nazi y sobre todo los ciudadanos. Se, espara, se esperaba una no. lealt lealtad total al líder. Un Estado totalitario. Establecía un control en todos los aspectos de la vida cotidiana, que los límites entre el espacio público y el, y el privado se borraron. Tu actividad dentro de la Alemania pasaba a estar supeditado a controlar el partido nazi y a la le lealtad al Führer. Antiparlamentarismo. El cual era el rechazo a la forma democrática de elecciones por mayoría, porque considera que el líder y el partido tiene la autoridad absoluta, Rechaza la participación de todas las personas, solo acepta la de aquellos que se consideran ciudadanos. Libertades individuales. Son sometidas a la interés general del partido y son solo para aquellos que con son considerados ciudadanos se da un fuerte racismo y se puede considerar como un estado racista. El racismo fue una parte esencial de la ideología nazi. Proponía que los seres humanos estábamos divididos en razas, estando en la cúspide como una raza superior, la raza aria, de la cual los alemanes eran sus principales representantes. Asimismo, había razas inferiores, como los eslavos y negros, y grupos que se encontraban en las escalas inferiores. De las categorías raciales como los judíos El nazismo identifica a los judíos como su enemigo racial La antítesis de la raza aria La presencia de los judíos en Alemania Significaba una amenaza a la pureza racial Por lo que buscaba eliminar a los judíos del país Esta forma de entender el mundo Fue inculcada en los alemanes a través de las escuelas Cuando el nazismo llegó al poder en 1933 El Estado comienza a adoctrinar a la juventud En las teorías racistas por medio de una educación racial también establecía que solo los que son de raza aria pasan a ser ciudadanos. Se da un uso de la fuerza, el cual era considerado como un mecanismo efectivo para imponer la ideología nazi. Y por último se da un espacio vital, el cual es un concepto esencial de la ideología nazi vinculado con las necesidades de la raza aria para su desarrollo. Según el nazismo, la raza aria necesitaba espacio para desarrollar su destino. Luego de la Primera Guerra Mundial, los límites de Alemania habían sido reducidos por lo que era necesario expandirse y conquistar los territorios en los que habitaban personas de raza aria. Así, se lograría equiparar la superioridad de la raza aria con su extensión territorial. Ahora, haré énfasis en el fascismo. Las actuales formaciones de extrema derecha se inspiran en los movimientos fascistas que surgieron hace un siglo en Europa. Como fascismo se denomina un movimiento y sistema político-social de ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista, surgida en el siglo XX en Italia y difundida en otros países. El fascismo fue fundado por Benito Mussolini en 1921. En cuanto al sistema político, se proponía como una tercera vía ante el comunismo y el liberalismo imperantes en la época. Este objetivo irá reivindicar una idea corporativa de la sociedad basada en los principios de patria, orden y tradición bajo el comando de un líder carismático. Esta ideología tuvo enorme repercusión política en la primera mitad del siglo XX y llegó a establecerse como régimen en países como Italia y Alemania. También inspiró la dictadura franquista en España, la dictadura salarista en Portugal y otros regímenes, regímenes autoritarios. En general, los regímenes fascistas se caracterizaron por tener un líder carismático, por su ide ideología nacionalista radical, por la centralización del poder y por formar dictaduras militares, contrarias a las libertades individuales y colectivas. También se caracterizan por ilegizar, ileg 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 ilegalizar cualquier tipo de oposición, controlar los medios de comunicación, manipular el sistema educativo y poseer un eficaz aparato propagandista al servicio de Máximo Líder. Italia fue uno de los países vencedores de la guerra, pero no salió beneficiado a los tratados de paz porque no consiguió los territorios que reclamaba. La economía italiana también quedó muy afectada y fue difícil recuperarse. Esta situación permitió a Mussolini reforzar el, re el sentimiento nacionalista italiano. Quería recuperar la grandeza de la antigua Roma cuando Italia era uno de los imperios más poderosos del mundo y sus fronteros se extendían más allá del Mediterráneo. Con esta visión de gloria y riqueza consiguió convencer a una gran parte de la población italiana. Entre 1922 y 1943 gobernó con el Partido Nacional, Nacional Fascista, imponiendo régimen totalitario y reprimiendo cualquier tipo de oposición a través de, las camisas, de los camisas negras un cuerpo militar que actuaba sobre todo contra intelectuales de izquierdas, obreros y campesinos. Ahora daré una breve conceptualización sobre el, las diferencias que se pueden dar en el liberalismo y el comunismo. Sin embargo, empezaré con el liberalismo. El liberalismo nació en Inglaterra durante el siglo XVII y tuvo su momento de máxima expresión con la Revolución Francesa en 1789, la Revolución Norteamericana en 1776 y los procesos independistas en América Latina a partir de 1810. El liberalismo es una filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una re reducción de poder de Estado. Representa una corriente muy heterogénea en muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales, como el derecho de propiedad, la libertad de asociación, la libertad de religión o la libertad de expresión, el libre mercado de capitalismo, la igualdad de la ley de todo individuo sin distinción de sexo, raza, origen o condición social y el estado de derecho o imperio de la ley al que deben someterse los gobernantes. Se logra identificar como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas promueve las libertades civiles y económicas, poniéndose al absolutismo y al conservadurismo constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la edición de poderes, desde sus primeras formulaciones el pensamiento político liberal se ha fundamentado en sobre tres grandes ideas la primera es que los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables. Entre ellos, el derecho a configurar la propiedad en la esfera privada con plena libertad y los derechos a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Eso se basa en tres derechos naturales de John Locke, vida, libertad y propiedad privada. El segundo, es que el gobierno y por tanto la autoridad política deben resultar del consentimiento de las personas libres debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. Y el tercero, el Estado de Derecho, obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo al ejército arbitrario del poder. Por otra parte, haré una breve explicación sobre el liberalismo en Colombia. El liberalismo que llegó a Colombia en el siglo XIX, fue procedente de Francia e Inglaterra. Con los franceses llegó la concepción de los fisiocratas, con los ingleses la revolución industrial, haciendo énfasis en lo económico pero reconociendo que la única forma en que la economía es equitativa es cuando existe la intervención directa del Estado. La concepción inglesa y francesa, que en un momento determinado van a ser parte de las costumbres sociales de Colombia, en teoría, ya que en la práctica se pusieron las viejas costumbres coloniales españolas hasta bien adentro del siglo XIX y principios del siglo XX Rompe por completo con la concepción española que hasta el momento se venían manejando La cual le dio gran importancia a los asuntos religiosos ortodoxos Los cuales no estaban de acuerdo en que el individuo se pensara individualmente Se oponía por completo a la libertad absoluta del individuo como lo expresaban los liberales preferían el intervencionismo estatal en todos los aspectos, siempre y cuando favorecieran los intereses de la clase dominante. López Pumarejo introdujo el progresivo impuesto a la renta y ello fortaleció al el Estado. Afluió también su capacidad de ganar apoyo de sectores de la población mediante su protección a las movilizaciones sindicales y campesinas y por el gasto desplegado en servicios públicos y en educación. Sin embargo, una apertura mecánica del Estado y la participación política de los ciudadanos siguió siendo limitada, dando lugar a una refeaudilización del Estado o sea como función de los límites entre lo privado y lo público no como solicitación o control democrático del poder social relevante no se pudo implementar en ese momento la libertad de conciencia ni las libertades civiles, ni el divorcio ni el control natal pero se impulso la de asociación. Se abrió un poco el país al mundo absorbiendo refugiados españoles de la Guerra Civil y europeos de la Segunda Guerra Mundial. Se dio alas al proyecto educador liberal. El país estaba un poco inserto en el globo y prosperaba con alguna rapidez, cabalgando sobre un dinámico sector agroexportador. La reacción conservadora frente a las reformas liberales, liberales empujó al país a la guerra civil de 1950, ya que surgiera de su pacificación un sistema político cerrado que ileg ilegalizó a partidos distintos a los tradicionales durante el Frente Nacional. La paz nunca se solidificó, porque no se enfrentaron ni repararon los enormes daños causados. No hubo compensación material para las víctimas. Los culpables de atrocidades nunca fueron juzgados. Nunca les pidieron perdón a los afectados y hubo una acumulación de odios sociales. Por otro lado, voy a eh, llevar al, eh, al comunismo. La historia del comunismo está sumamente unida al pensamiento que los, los filósofos alemanes Karl Marx y Friedrich Engels desarrollaron en el siglo XIX, estos vieron el comunismo como el estado óptimo, la socialización de los medios de producción. Para Marx, solo después de que la humanidad fuese capaz de producir en exceso, la propiedad privada se desarrollaría de forma masiva y permanente. Sin embargo, en Occidente, el comunismo era una idea de una sociedad basada en la propiedad común, idea que se remonta incluso desde la antigüedad clásica. Su forma moderna como un movimiento político de masa surgió en Europa con el movimiento de los trabajadores durante la Revolución Industrial. En el siglo XIX, el ascenso del comunismo como una ideología política fue expresada por Max Marx, que desarrolló el marxismo, y Frederick Engels, que desarrolló la concepción moderna de comunismo como resultado de una revolución en lucha de clases entre la proletariado y la burguesía. se identifica como una doctrina que propone la libertad y la to tolerancia a las relaciones humanas, promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Segunda Guerra, del final de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento comunista mundial afrontó un nuevo libreto. Su cuerpo centralizado de organización, el Comintern, había sido disuelto y las secciones respectivas eran ahora entidades independientes. Cominform, la Oficina de Información Comunista fue fundado como un sustituto de la dis disuelta Internacional. Las relaciones exteriores de la, de la Unión Soviética habían cambiado bastante. De ser una, un par internacional, la Unión Soviética ahora fue acreditaria, tras haber derrotado a Alemania. Se hacía patente hacia un riesgo evidente si es que pensaba realizar acción militar directa de Occidente contra la Unión Soviética de manera informal. Los estados occidentales reconocieron el predominio de la Unión Soviética en sus países vecinos, mientras la Unión Soviética nos animó activamente a la revolución de los países capitalistas, que liderados por los Estados Unidos, se la expansión del comunismo a escala global. Se iniciaba así un periodo de distanciamiento en las potencias como conocido como Guerra Fría. Ahora expresaré lo que fue el marxismo en Colombia ya que el, marxismo, el comunismo es inspirado del marxismo. Durante al menos 50 años, los ruidos de las guerras en América Latina dejaron a la sombra de una u otra forma. La voz profunda de Marx y el marxismo, como pueden concluirse de la obra de Daniel Pereira, el sonido de las balas resonadas de organizaciones militares y paramilitares mil, que condenaban el marxismo y desde la orilla de organizaciones armadas armadas insurgentes que lo reivindican. todo ello en el marco de la llamada Guerra Fría. En este contexto, los desarrollos teóricos marxistas eran vistos como apología, apología de la lucha, armada o propaganda sub subversiva. En la década de los 90, los sucesivos procesos de paz permiten que el marxismo y la teoría crítica emerjan y se haga visible, con muchas más fuerza por la potencialidad de múltiples movimientos sociales en el continente, a este contexto no fue ajeno el desarrollo de las ideas políticas en Colombia y por supuesto las ideas marxistas. En vuelta al liberalismo en el aspecto económico se da una libertad económica para competir con otras empresas para determinar el precio de los productos y para contratar y despedir a los trabajadores mercado. en el mercado la mano es invisible y hay una ley de oferta y demanda no hay una intervención en el estado del Estado. Solo actúa como garante de la seguridad y justicia. Y en el aspecto político hay, existen dos ramas. El liberalismo moderado el cual busca una igualdad jurídica y da una soberanía nacional y una monarquía constitucional. Por otro lado tenemos al liberalismo radical que busca una justicia social donde se da una soberanía popular y una república como tal. cuanto a lo que como podemos conocer como comunismo eh, se da la producción la producción se habrá desarrollado de tal forma en que la abundancia llegará a constituir un hecho cierto el trabajo ne de necesidad es necesidad vital y será ejecutado por el, el individuo sin requerer a premios externos la libertad de los hombres se habrá enseñado y puesto que la corrección es tal y se irá diluyendo de cada cual según sus aptitudes a cada cual según sus necesidades surge como ataque frontal al mercantilismo. una breve explicación de las diferencias que pueden existir entre el liberalismo y el comunismo.
1: El liberalismo
0: surge como ataque frontal al mercantilismo. En cambio, el comunismo surge como contraposición a la doctrina liberal. En el liberalismo, para que se cumpla el orden económico natural, es necesaria la no intervención del Estado. En cambio, en el comunismo, Defiende la socialización de los medios de producción y al control estatal de la economía. Por otro lado, en el liberalismo, Smith considera que la división del trabajo y la empleación del mercado traería riqueza a la sociedad. Sin embargo, en el comunismo, dice que para lograr la justicia se debe instaurar una sociedad comunista o sin clases, para evitar que la clase burguesa sea riqueza. En el liberalismo, da paso al capitalismo moderno. Y en el comunismo eh, se considera un paso intermedio entre el liberalismo y el comunismo. En el liberalismo se da un desarrollo de la libertad individual para el progreso de la sociedad. Y en el comunismo eh, se comparte la idea de abolición de privilegios y la idea de progreso, para... pero consideran al liberalismo como una fachada tras la cual se desarrolla la avaricia. En el liberalismo, el desarrollo del liberalismo eh, se ha afectado por la forma del gobierno del país. Y el comunismo eh, se desarrolló en distintos sentidos, tanto políticos como económicos. Al comunismo le se le considera hoy en día como una forma de gobierno. Por otro lado, el último aspecto del liberalismo sería la lucha contra el monopolio y las políticas del Estado para controlar la economía y por otro lado el comunismo dicta que el Estado es dueño de los medios de producción y el planificador de la economía. Y ahora daré paso a los hechos históricos importantes en Europa y Colombia durante 1930 y 1940 eh, cronológicamente. Comenzaré por el continente europeo El 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler, líder del Partido Nacional Socialista nazi Fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg. Anuló, anuló los partidos de oposición, formó su propia policía Y ante el silencio de Europa, Hitler empezó su política de expansión El 12, el 12 de marzo de 1938, Alemania invade Austria el 29 de agosto de 1938 se alpató el Pacto de Múnich. Fue un acuerdo propuesto y firmado por Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, por medio del cual Francia e Inglaterra aceptaron las demandas territoriales de Hitler, cediéndole los sudeses a cosas de Checoslovaquia. Con esa política de apasa, apaciguamiento pretendieron garantizar la paz. 15 de marzo de 1939, en contra de lo firmado en el pacto de Munich, Alemania invadió Checoslovaquia. Bohemia y Boravia quedaron bajo el protectorado alemán y Eslovaquia quedó bajo el dominio. El 31 de marzo de 1939, Inglaterra y Francia se comprometieron a proteger, proteger a Polonia. El 23 de agosto de 1939 se firmó el Pacto Ribbentrop-Molotov entre los ministros del exterior de Alemania y la Unión, Unión Soviética, con la intención de que la Unión Soviética no se aliara a Francia e Inglaterra y en el cual se detalló un plan para dividir Europa Oriental. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. El de septiembre de 1939 Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania El 17 de septiembre de 1939 la Unión Soviética invadió Polonia por el este En junio de 1941 se realizó una deportación masiva de ciudadanos polacos a la Unión Soviética Y el 22 de junio de 1941 Alemania ataca a la Unión Soviética sobre el Plan Barbaros Bar Bar 30 de julio de 1941 se firmó el pacto entre Sikorsi y el embajador soviético en Inglaterra, Maisky, en la oficina de Anthony Eden, lo que dio lugar a la creación del ejército polaco en el territorio soviético bajo el general Anders, pero que haría supeditado al ejército rojo. Al mismo tiempo se establecía la amnistía para los ciudadanos polacos que hubieran perdido su libertad en territorio soviético. El 12 de octubre de 1939, por medio de dos decretos promulgados por Hitler, Polonia quedó formalmente dividida. El 12 de octubre de 1939, en París, quedó formalmente constituido el gobierno polaco en el exilio, integrado por Władysław Rakiewicz como presidente y primer ministro. El 12 de noviembre de 1939, el gobierno soviético anexó formalmente a los territorios ocupados de Polonia, a las repúblicas socialistas de Ucrania y Bielorrusia. En febrero, abril, junio de 1940, se dieron deportaciones vacías de ciudadanos polacos a la una, Unión Soviética. Y el 14 de junio de 1940, París se rinde ante el ejército alemán. Y en junio de 1941, se realizó una deportación masiva de los ciudadanos polacos a la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, Alemania ataca a, las, a la Unión Soviética, según el plan barra Y el, el 30 de julio de 1941, se firmó el pacto entre Sikorsky y el embajador soviético en Inglaterra, Messi, en la oficina de Anthony Dan, lo que dio a que la creación del ejército polaco en territorio soviético bajo el general Anders, pero quedará dictado al ejército rojo. Al mismo tiempo se establecía la amnistía para los sociedad. El 4 de diciembre de 1941 se firmó una declaración de amistad y ayuda mutua, mutua entre Sikorsky y Stalin, lo que finalmente permitió la evacuación de polacos hacia el Medio Oriente e Irán. Y el 7 de diciembre de 1941 se da el ataque a los japoneses, de los japoneses a Pearl Harbor. Fue uno de los desencadenantes Para que Colombia Tuviera una participación En la segunda guerra Mundial. En cuanto a Colombia En 1930 eh, Vuelven los, liberal, los liberales Al poder Inicia la república liberal En cuanto a Colombia Entre 1930 y 1931 Se da una república liberal donde vuelven los liberales al poder e inicia la República Liberal. El 17 de julio se da la fundación del Partido Comunista Colombiano y se restablece la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. En 1931 se da la creación de la Caja Agraria de Colombia. En 1932, un grupo de peruanos se toma la ciudad de Leticia. Se levantan ánimos nacionalistas en Colombia y el gobierno aclara la guerra al Perú. Se da la primera participación de Colombia en los Juegos Olímpicos. También se crea el Banco Central Hipotecario. Jorge Elías Gaitán crea la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria. Disidencia liberal. En 1933, el 15 de febrero, el general colombiano Alfredo Vázquez Cobo Liberato, Tarapaca Amsons, En 1933, el 15 de febrero, el general colombiano Alfredo Vázquez Cobo libera Tarapacá, el cual queda en Amazonas. El 18 de febrero, hordas nacionalistas peruanas destruyen la bajada colombiana en Lima. Olaya rompe relaciones diplomáticas con Perú. El 30 de abril, Óscar Benavides, presidente de Perú, se reúne con el jefe del Partido Liberal de Colombia, Alfonso López Pumarejo. En todo este periodo, Consta de 1930 a 1933 eh, se dio eh, el gobierno de Enrique Olaya Herrera Y entre 1900 el periodo comprendido entre 1932 y 1933 sea la guerra colomba Colombia peruana En 1934 el 7 de agosto se inicia el primer mandato presidencial de Alfonso López Pumarejo. Por otro lado se establece jornada laboral de 8 horas junto con otros derechos laborales y se crea la Asociación, Asociación Colombiana de Arquitectos. El 24, en 1935, el 24 de junio, dos aviones colisionan en el aeropuerto o la llorrera de Medellín y mueren Carlos Cardel, Alfredo de la Lepera, El Indio Aguilar, entre otros. El 13 de agosto crea, se da la creación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. También la construcción de la Ciudad Universitaria de Bogotá, campus de la Universidad Nacional de Colombia. Y por último, el primer congreso de campesinos lleva a la creación de la Confederación de Trabajadores de Colombia. En este periodo de 1934 a 1935, se, da, se empieza el periodo, un periodo en, en que empieza la violencia. En 1936, el 9 de agosto... Eh, asesinan a siete jóvenes religiosos colombianos en la Guerra Civil Española en Cien Pozuelos, a kilómetros de Madrid, España El 11 de diciembre se da la tragedia de Fúquine El 30 de diciembre se da el primer intento de reforma agraria en Colombia Expedida la Ley de Tierras o Ley de 200 de 1936 eh, Se crea la Cédula de Ciudadanía Y se funda la Orquesta Sinfónica Nacional se publica el periódico El Siglo. En 1938, el 10 de agosto, se inaugura el Estadio Nemesio Chamaco, el Capín de Bogotá, con la primera edición de los Juegos Bolivarianos. En 1939, el 8 de enero se da la Masacre de Higachita, y se llevan a cabo proyectos de modernización del puerto de Buenaventura. En 1940 se funda el Instituto de Fomento Industrial para impulsar el sector industrial. Se dan acuerdos inter interamericanos que regulan la exportación de café a Estados Unidos y se establece Red de Radio Nacional. Claro que estas ideas liberales, cuyos exponentes paradigmáticos son Locke y Ponticus, surgieron en forma independiente, con excepción tal vez de Rousseau, de una visión democrática de la sociedad. La, vis la visión liberal fue defendida o impulsada principalmente por la burguesía europea y por algunos grupos intelectuales y en ellos el liberalismo político estuvo estrechamente ligado a la idea de con una economía liberal y habitualmente se contrapuso a lo que podríamos llamar una perspectiva democrática porque no es lo mismo pensar que respetar respetarse los derechos individuales a pensar que el pueblo tenga el poder y este último hace el sentido original e inmediato de la idea de democracia puede existir un régimen liberal respetuoso de los derechos individuales, que no sea popular, donde el poder esté en manos de un grupo social relativamente estrecho. Así ocurrió, efectivamente, durante los primeros periodos del liberalismo. Por tanto, en Europa como en Colombia, las dos corrientes ideológicas mencionadas independientes en sus orígenes comenzaron a conflu confluir desde mediados del siglo XIX, para usar una fecha no muy precisa. El doctor Gerardo Molina mostró justamente en su exposición el liberalismo surgió, al menos parcialmente, como un partido liberal democrático y esta confluencia hace parte de su tradición así haya sido abandonada en algunos momentos de su historia. Es esta una de las peculiaridades del partido liberal colombiano, que parece cuando se compara con otros partidos liberales y es justamente la que explica que haya logrado subsistir en Colombia, conservando su nombre y hasta cierto punto una continuidad ideológica e histórica. Cuando en otros países donde el liberalismo asentó únicamente su vertiente liberal, vinculado usualmente a una ideología estrechamente empresarial, desapareció o se convirtió en una agrupación minoritaria. La confluencia entre el liberalismo y la democracia estuvo facilitada teóricamente por la idea de que todos los hombres tenían un derecho igual a participar en los beneficios del desarrollo social, idea en la que se unía en el concepto de igualdad legal en todo, de todos los hombres con el de igualdad sustancial de estos. En el siglo XIX, podía creerse que el individuo podía desarrollar todas sus capacidades humanas en la marco de una sociedad y una economía liberales. Por eso el hecho señalado por el Dr. Molina. Podemos concluir que la Segunda Guerra Mundial cambió el mundo de varias maneras. Hace 70 años, el día de la victoria en Europa marcó el principio de, del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945 también marcó el nacimiento de un nuevo sistema internacional de normas e ideales concebido para garantizar la paz, seguridad y prosperidad para todas las naciones Ese orden continúa sirviendo a los intereses mundiales por medio de un sistema de instituciones compartidas Y asociaciones, asociaciones diseñadas para evitar que las atrocidades y la devastación de la guerra ocurran de nuevo Cuando la guerra se, se acercaba a su fin las potencias aliadas en, eh, acordaron establecer un organismo internacional que fuese más fuerte que la fallida Liga de las Naciones, la cual no pudo evitar el conflicto. La Carta Fundacional de las Naciones Unidas fue el esfuerzo colombiano de 50 países, cuyos representantes se reunieron en abril de 1945 en la conferencia de... previo? Podemos decir que con el fin del colonialismo europeo a la vista, Especialmente en África y en Asia, los países más pequeños tenían garantizada una voz y la Organización de las Naciones Unidas asumió la responsabilidad de fomentar la cooperación económica y social y la independencia de los pueblos que antes eran colonias. Al mismo tiempo, se crearon organizaciones económicas como el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, actualmente la Organización Mundial del Comercio con el propósito de ayudar a abrir los mercados y evitar una depresión mundial como la que contribuyó a crear la situación que desembocó la guerra. Con el holocausto y otros horrorosos crímenes todavía recientes, los países reconocieron los beneficios de un mundo con normas establecidas y valores compartidos. Los aliados establecieron el Tribunal Militar Internacional para procesar los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Lo cual culminó, culminó en los juicios de Nuremberg en 1945 y 1946. Fue el precursor del actual Tribunal Penal Internacional. El horror compartido también ayudó a crear la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y los convenios de Ginebra de 1949 sobre la protección de militares, militares y civiles en tiempos de guerra. Teniendo en cuenta todo este previo previa conce conceptualización podemos deducir que el ser humano desarrolla cierta opinión eh, frente a diversos temas y que también pueden ser influidos por diversos grupos, por ejemplo eh, tener una estar de acuerdo con el partido eh, liberalista o estar de acuerdo con el partido comunista, pero teniendo en cuenta las razones del por qué eh, estas pensamientos fueron un eje central para lo que en la actualidad de hoy en la actualidad eh, ya que nos 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 da la base para construir la sociedad actual donde podemos eh, ver en muchos casos estas dos, eh, estos dos partidos sí. eh, en tanto también en nuestro país y en los cuales eh, hacen un gran papel forman un gran papel eh, fundamental eh, también estos partidos empiezan por diversas eh, ideologías o causas que los eh, crean, por ejemplo el nazismo y todas las consecuencias que trajo en sí, el, pero llevándolo a un contexto más histórico podríamos decir que no solo trae consecuencias eh, políticas. Sino que también influye en el espectro social, cultural y demás Tenemos como seres humanos la misión de construir la, eh, una sociedad en armonía Donde no vuelva a ocurrir estos grandes confl conflictos Ni vuelvan a ocurrir estos eh, estos genocidios como ese, el del holocausto y empezar a informarnos sobre los temas políticos que en sí influyen demasiado en nuestra vida cotidiana aunque no lo podamos creer es así y necesitamos buscar un rumbo que tomar donde tomar buscar la mejor opción para que nuestra sociedad avance en un mejor desarrollo en muchos aspectos y tratar desde desde seres desde pequeños tratar de impulsar los valores y la la opinión propia donde no sea tan influenciable sino que tengamos las razones necesarias para decir que esta es nuestra opinión y realmente si la compartimos con otros eh, fomentarla de una buena manera en sí las ideologías y las opiniones son las causas de muchas, muchos conflictos hoy en día, al igual que antiguamente en la historia de la humanidad siempre han existido, ya sean de, eh, en gran medida o, o en menos. Sin embargo, también causan un, tienen un trasfondo que causan diversas consecuencias. Es importante saber manejarlas de una buena forma y llevar a la sociedad a la construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias por su atención.